0: Bueno,
1: pues, bienvenidos a otro nuevo capítulo del podcast. El día de hoy tenemos a, a Vanessa. Vane, ¿cómo, ¿cómo estás, Vane?
2: Muy bien, todo muy bien, gracias.
1: Gracias por, por el tiempo y por, por el espacio para grabar este nuevo capítulo del podcast. Un gusto. <risa> este Pues, antes que nada, nos gustaría que nos escribieras quién es, quién es Vane, Vane Tochín.
2: Como persona, como artista
1: De manera general ¿cómo, ¿Cómo te imaginas así como Tu personalidad en el ámbito Artístico, de trabajo y, y Personal? Bueno, yo que te conozco Siento que en los dos se parecen mucho O no bueno, sé, sé sí, todo tu
2: día. sí, pues yo creo que sí Yo creo que yo soy Una persona muy emocional uh -huh. Y eso se puede ver Tanto en mi personalidad Como en mis producciones artísticas eh, sí, pues soy muy emocional, muy como muy reflexiva, por así decirlo eh, pues me gusta no sé, me gusta escuchar y saber mucho de, de las demás personas ya sea de mis amigos o de personas ajenas, como escuchar sus experiencias, sus vivencias, su todo, entonces lo uso tanto como para mi persona como para, para tu producción
1: uh -huh. Uh -huh. llevas produciendo desde, o sea de manera profesional, ¿cuánto tiempo consideras que ya llevas así dándole al 100 a tu producción?
2: pues yo pensaría que desde la preparatoria uh -huh. entonces hasta ahorita serían unos 6, 7 años quizás uh -huh. yo considero que es, ahí, desde ahí es profesional porque ahí lo empecé a monetizar, o sea empecé ah, a sí. vender y empecé a verlo más para un público, por
1: Sí, decir. ya como trabajo. Y, y dentro de como de toda tu producción, este... Ah bueno, antes de, de empezar, ¿por qué Tochin? Bueno, que si sí estás en redes, en Facebook, en, en Instagram, Tochinco.
2: Tochín. <risa> bueno, eh, la razón inicial es por conejo. Tochin es el nombre del Conejo de la Luna en, en Aguatil. Uh -huh o sea, en la cultura náhuatl, a la leyenda que dice que en la luna hay un conejo, ese conejo se llama Tochi, entonces, como que no sé, pues se me hizo muy bonito, muy lindo y lo tomé, y el conejo es debido a un ámbito más personal, familiar, porque mi mamá, a toda mi familia nos puso como apodos de amor. Sí. Entonces yo soy como la, la conejita, la coneja. Uh -huh. Entonces siempre ha sido como mi animal espiritual. Entonces en vez de poner Vanessa Conejo, traté de buscar algún <ríe> <Sí>. <ríe> algo sí. que se relacionara y Tochín fue eso.
1: Ahora que, o sea, que te etiqueté en las redes es como Tochín. De hecho, hasta olvidé tu, tu apellido. O sea que estábamos juntos en la universidad, pero ya, ¿Cuál, ¿cuál es su, su, su apellido? este Sí, y justo eh, desde, casi desde que empecé el proyecto se me hizo como bien interesante que participa, participaras en el, en el podcast, porque creo que lo que produces, este aparte de que lo haces como también muy personal, he visto que has trabajado mucho como en colaboración con otros artistas, que inclusive lo he visto como así. De hecho, uno, una de las cosas que, que produciste, produ, ¿produjiste? ¿Cómo se dice?
2: <risa> produciste.
1: Este... Se hizo como viral, ¿no? Que una colaboración que hiciste con un productor de música. Sur. Ajá. Sí, que es una animación como, como de México. Ajá, Lo Fi. Ajá. Y la vi en, como en Playlist Magazine, y como en varias, como revistas, como, como, de la cultura pop de México, y se me hizo bien chido. Y esta como que esta parte comercial qué tan qué tan despegado, qué tan pegada va de tu producción personal?
2: Pues yo trato de no despegarlo demasiado, porque pues sigue siendo como mi estilo, siguen siendo hasta, o sea, dentro de mi producción yo me preocupo mucho por el color, por cómo se ve visualmente. entonces a pesar de que quizás este lado comercial no sea tanto como mi estilo sigue teniendo como esa parte del color o esa parte de si ves al personaje principal quizás aún te recuerde lo que yo hago entonces como que visualmente no se separa mucho pero temáticamente sí porque le estoy trabajando a, a alguien más o sea como que ella no ahí yo estoy cumpliendo con lo que mi cliente quiere entonces sí. como que no lo separo totalmente pero pues iba hacia otro rumbo pero no así luego como con este mismo amor, por así
1: decirlo. Sí, luego también tienes como una paleta de colores muy... O sea, yo los veo y vas de Vanessa. O sea, ni siquiera tengo que ver como de quién es para saber que es tuyo. ¿Tienes algún algún gusto? También siento que usas mucho el color en tu producción. O sea, los rostros, lo que dibujas, o sea, todo lo que... Lo, toda tu producción sí tiene un estilo, pero... Siento que los colores son muy específicos los que usas. Uh -huh. Como que muchos rosas, muchos azules, uh -huh. este colores como muy muy fuertes.
2: Sí, no sé por qué me... Porque... Bueno, siento que todo va ligado, uh -huh. ya entrando en temas más profundos. <ríe> Mi producción empezó por, como te decía, por temas emocionales. Uh -huh. Entonces... Cuando lo empecé a ver más profesional, o más personal, o más real, fue cuando yo empecé con un episodio de depresión en mi uh -huh. vida. Entonces yo inconscientemente plasmaba todo lo que sentía y lo que pensaba en dibujos. Y ni siquiera lo... O sea, era más inconsciente que consciente. O sea, yo era como, ay, me siento triste, y lo dibujaba. Entonces cuando empecé todo era en blanco y negro, por lo mismo. Como que ya estaba, pues, de caída, triste, uh -huh. y era como... No veía color en esas ilustraciones. Sí,
1: y luego como dices, ¿no? Como lo hacías como inconscientemente, solo era como dibujabas y ya. Ajá. O sea, como que no te interesaba colorear. O Ajá.
2: Trabajar en Entonces, color. yo creo que mi trabajo ha ido creciendo Ajá. y evolucionando junto conmigo y mi personalidad. Porque cuando era blanco y negro era cuando me sentía pues peor. Ahora que ya me siento mucho mejor, pues ahí está el, el resultado. Sí. ¿no? Muchísimo color. Yo tengo así como, en mi, en mi mente siempre está, entre más te duelen los ojos al ver mi dibujo, sí. mejor, <risa> más entre vano, más que... chillante, más me gusta.
1: De hecho, ahora que subimos las publicaciones de, de tu producción, me metí a tu Instagram y estaba como viendo todo lo que tenías, y sí noté eso, o sea, hasta ahorita que me lo dices como que digo, ah, ya sé por qué, pero sí noté eso de que tus primeros trabajos, bueno, no tus primeros, pero a lo mejor como cuando estábamos a la mitad de la carrera, sí, eran como en blanco y negro. Y luego seguí subiendo y tenían color, pero no tanto. Y luego seguí subiendo y el color como que cada vez era más fuerte. Y ahorita, pues ya, es como así, colores así bien presentes. Ajá,
2: colores su máximo esplendor.
1: Sí. Oye, Benny, algo que, que, que nos quisieras contar así como de tu producción o algo que trabajo personal, pues también está interesante
2: ah pues qué será no sé
1: <risa> bueno antes de empezar como para poner también en contexto estábamos Ajá. hablando como de 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 como todo este tema social actual sobre las opiniones y y todo lo que pasa en nuestro entorno este estábamos hablando de la cancelación Ajá. y se me hizo como bien interesante lo que decías es que igual ya nos salimos poquito del tema de de tu producción pero como tu producción es personal, se me hace como interesante todo lo que mencionaste y como lo que piensas para, por ejemplo, en el caso de tu producción, para empezar a trabajar en una pieza. Este, estábamos hablando como sobre estos chistes, sobre las palabras de inclusivas, sobre un buen de cosas, y se me hizo como interesante lo que decías de... de, de, de ah, pues si lo dice alguien, no sé, por ejemplo, las palabras inclusivas, como que está chido, o sea, no me molesta y, y no me... No, o sea, no te molesta ni decirlas ni que te las digan. Uh -huh. ¿Esto también tiene que ver como un poco con tu entorno y lo que viviste como, no sé, en la universidad o algo?
2: Pues sí, yo creo que estando en la universidad me quité de muchos prejuicios, incluso uh -huh. personales, desde lo más natural, o sea, no sé, cosas que me daban mucha vergüenza o cosas así. En la universidad me di cuenta como, pues, todos lo hacemos, todos somos sí. normales, todos somos humanos. Ajá. Entonces yo siento que me quité muchas vergüenzas, muchos prejuicios, pues conocí a mucha gente diversa, eh, y no solo en el tema de la comunidad LGBT, sino también en el tema diverso de, ahí eh, no acuerdo cómo se dice, pero de mentalidad, o sea, conocí a varias personas con depresión, con ansiedad, con muchísimos trastornos mentales que diagnosticados o no, pues uno se da cuenta porque sí. uno los tuvo entonces como que aprendes a respetar, a escuchar a no hacer de lado a nadie entonces yo creo que ahí fui aprendiendo varias cosas y bueno, por ejemplo con lo de que dices de los pronombres y todo esto pues a mí no me molesta eh, por ejemplo en mis ilustraciones ah, igual como todo empezó inconscientemente uh -huh. pero ya ahora lo hago que ninguno de mis personajes tiene género, o sea, quizás si lo ve, o la mayoría lo que lo ve, piensa que son chicas porque son cuerpos quizás estilizados o que se ven como, no sé, en posiciones ligeras, muy coquetas, por así decirlo, uh -huh. y puedes llegar a pensar como, ah, son mujeres, algunos de sí esas mujeres porque no se les pongo pechos o algo así, pero la mayoría no los, los pienso sin género porque siento que le da más, más espectro de una historia, o sea, como...
1: sí Igual por los colores, digo, ahorita yo no lo sabía. Ahorita que me lo dices, si sí, la mayoría piensa que son mujeres porque, por los colores que usas. Ajá. Que digo, los colores no tienen género, pero como usas mucho rosa, pues a veces sí piensas como inconscientemente de que, ah, pues es una mujer que está usando algo rosa. Ajá. Que digo, los colores no tienen género y está hecho usar como de todo, pero. Sí, yo no, no me había dado cuenta de eso que dices que hasta ahorita.
2: Sí, o sea, últimamente ya lo hago conscientemente. Digo, algunos sí son pensados como mujeres, porque se nota, pero otros, si le pones atención a algunos personajes, por ejemplo, algunos que llevan ropa interior o algo así, uh -huh. se ve que, no sé, tienen un bultito o que tienen pecho plano o algo así, a pesar de que, no sé, tienen cabello largo, su pecho es plano o sí. cosas así, entonces son como muy, pues muy sin género, entonces... Más allá de que, o sea, yo lo pienso por el lado de que si no tiene género, o sea, no piensas, es, es un hombre o una mujer, lo ves más allá de lo que el personaje está sintiendo o uh -huh. por qué está así el personaje, como sí. que le da más espectro de historia, pero también te, quizás se puede tomar por el lado de que, pues, es inclusivo, por así sí. decirlo.
1: No, y está, está interesante porque como que no te importa, como tú hablas de emociones y de sentimientos, no te importa si es hombre o mujer.
2: Ajá. O sea, sí, va como, más allá de Sí.
1: Eso. Sí, eso está chido y aparte también, digo, yo, yo no me había dado cuenta, creo que ya si sí las ves así como con mucho detenimiento y ahorita que me lo dices pues ya te das cuenta por qué manejas como ese tipo de cuerpos, ¿no? Como dices, no son como masculinos ni femeninos, son solo un cuerpo. Ajá. Sí, sí, ahorita que hablábamos de, de, por ejemplo, de las palabras inclusivas de, como de, de, de la comunidad LGBT, creo que en la carrera, bueno que estábamos, estábamos en la carrera en el mismo salón, Siento que la carrera, eh, a mí en lo personal, también me ayudó como un buen a comprender así como cosas que no conocías y cosas que, que debes de conocer para como... Sí, o sea, aprendes a conocer a las personas y no, no recuerdo cómo la palabra, pero como a, a ser más empático, ¿no? Creo que, que, creo que no todas las carreras o no todas las universidades se, se vive igual. O sea, por ejemplo, a mí me ha tocado ir a, a no sé, a, a universidades donde son puros ingenieros y está bien diferente como su ámbito, ¿no? Y su, como su, sí, cómo, cómo hablan, cómo se expresan. ¿no? Y yo veo que como en las carreras como de humanidades o de artes, de cosas que tienen que ver con, con lo social, sí, es bien diferente. Sí, sí,
2: sí me, sí me había dado cuenta también. Y es un poco sobre también lo que hablo en mi memoria de grado en mi tesis que ¿ya la terminaste? no, no. casi sí, <risas> <re> <risas> las últimas revisiones este que muchas veces se le ve al artista o al humanista o a cualquier uh -huh. eh, tema social sobre todo al artista que es como el el que siempre se siente mal el que siempre está triste sí. el que siempre es víctima y muchas veces nosotros, como artistas, tratamos de decir como, no, eso no es cierto, pero algo y de verdad. O sea, porque nosotros somos, de una manera u otra, no es como que generalizar de nosotros sí, ustedes no, ustedes no, nosotros sí. Pero en un ámbito general, en un espectro general, sí somos como más sensibles, como sí. más llorones, por así decirlo. Como que somos más abiertos a cierto tipo uh -huh. de temas, de pensamientos, de de nuestros pensamientos, con nuestros sentimientos, entonces como pues eso es lo que hacemos, ¿no? Eso es lo que pintamos, eso es lo que grabamos, lo que esculpimos, entonces
1: Sí, es que hablamos de de ello. Ajá,
2: entonces cierto que muchas personas no se toman el tiempo de reflexionar sobre sí. eso porque no es lo que hacen, no es lo que su día a día les incumbe sí. como a nosotros.
1: Sí, no y aparte como que desarrollas la sensibilidad, ¿no? Uh -huh. Como que al principio, por ejemplo, cuando entramos a la carrera pues ni siquiera muchos ni siquiera pensamos en un tema social cuando producimos o sea cuando yo empecé o sea pensaba en lo estético nada más Ajá. en cómo se iba a ver y ya conforme va pasando el tiempo si sí te enfocas como en lo social y no porque porque sea como fuera o sea como que te va interesando y eso está chido sobre eso que acabas de decir como que nosotros le damos una voz a todo eso que no es que seamos como dramáticos o que seamos como muy muy sociales, así como por ser, yo creo que es como que le vamos dando voz a lo que nos interesa. Y, y también con quien convivimos, ¿no? Por ejemplo que tú, este, como que convives con, bueno, en general los estudiantes de las artes convivimos como con muchas personalidades, muchas personas de, de diferentes comunidades, de diferentes, este... No sé, este, hasta gustos musicales, ¿no? Si te fijas, los, los alumnos de la Universidad de las Artes escuchan cosas bien raras. Y como que todo esto te va enriqueciendo. Uh
2: -huh. Sí, yo creo que te abre mucho el panorama. Como que aprendes a ver lo que hay en minorías también. Sí, ya sé.
1: <risa> sí, ahorita también antes de lo del podcast, ¿no? Que estábamos hablando de lo de el grito homofóbico en los estadios. Bueno, que sí se llama el grito. Bueno así lo nombran el grito homofóbico, que yo te decía que para mí la palabra puto, cuando estaba más chico, pues no tenía como, o sea, yo no sabía qué, qué significaba la palabra. Yo yo solo, solo escuchaba que la decía, ¿no? Y hasta que fuimos grandes, pues ya supe qué es lo que significaba y justo ahorita que estábamos hablando de eso, este creo que sí tenemos como o sea que al fin de cuentas llegamos a lo mismo ¿no? que si, si alguien le ofende que lo diga si a alguien no le gusta que lo digan si está mal decirlo, pues no hay que decirlo y ya
2: sí, es como respeto básico
1: ajá, sí <risa> sí, y pues me se me hizo interesante lo que estabas diciendo hace rato, no sé si pudieras como repetirnos algo
2: uh, a ver, pues
1: <risa> digo, se me hace como interesante como mencionarlo ¿no? porque uh
2: -huh. es lo que decían,
1: como que le damos voz a veces a, a
2: pues sí 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 el artista Ajá, quizás nosotros o bueno o sea hablando de tú Gerardo y yo Vanessa quizás no damos tanto esa voz porque no estamos explícita, explícitamente dentro de este uh -huh. de esta comunidad pero lo comprendemos por nuestros cercanos o por sí entonces eh, lo que decía era como que muchas personas se enfrascan en su propia realidad, es como que lo que ven para ellos es lo que es real, y es lo que es, y si alguien llega y te dice como, oye, ¿sabes qué? Ese color naranja, que tú ves naranja, en realidad es verde, sí y, y siguen tercos como, no, es, es naranja, es naranja, es naranja, y es mm. como, a pesar de que toda una comunidad les diga, no, es verde, es como, no, no te voy a creer, es naranja, <risa> entonces... A esto va también lo del grito y muchas otras expresiones y cosas eh, digo, yo lo digo como de, desde una voz externa no tanto como una lucha pr propia pero pues como te digo es el respeto básico ¿no? porque eh, una opinión que escuché y es de las que más me ha marcado acerca uh -huh. de este grito es que muchas personas lo ven como algo pues ...sin trasfondo... ...o que no lastima a nadie... ...es como... ...si tú te ofendes es porque tú eres el débil... ...y no debes... sí como una palabra más... Uh... ...ajá... ...pero no nos ponemos a pensar que ese tipo de palabras... ...son las últimas palabras que alguien escucha... ...antes de... ...de ser asesinado... Uh -huh. ...en un crimen de odio... ...ya sea por ser... ...indígena... De, ...por tu color de piel... ...por tus preferencias sexuales... ...entonces hay ciertas palabras o expresiones... ...que para nosotros no significa nada, o no nos duele, uh -huh. porque no somos parte de porque lo vemos desde fuera, entonces, pues, no le damos importancia, pero cuando alguien llega y te dice, por favor no lo hagas, pues sí, no lo haces, ajá, y ya sí. es como, bueno, yo había visto también varias publicaciones o cosas así, que es como, cuando a una, conoces a alguien nuevo, uh -huh. y esa persona tiene dos nombres, no como Luis Gerardo, sí. <risa> Entonces tú me dices, no me gusta que me digan Luis. Entonces voy a decir, ah, pues, pues no le digo Luis. O sea, ¿para qué voy a estar ahí? Oye, Luis. <risa> sí. O sea, si tú me dices, no me digas así, pues no te voy a decir así. Te voy uh -huh. a decir, Gerardo, eres Gerardo, Geras. Y a eso va, o sea, tan simple como preguntarle a alguien cuál de tus dos nombres prefieres. Es como cualquier otro. Sí, tus pronombres, como... tus insultos que te duelen, sí. tus burlas que te duelen. Si me dices que no, pues no lo hago,
1: y ya. Es como lo que te decían o La palabra N que usan en Estados Unidos <risas> para referirse a las personas de color como de manera despectiva. Uh
2: -huh.
1: Sí, yo también pienso lo mismo. Digo, ahorita que estábamos hablando, que te digo, a mí, a mí que me gusta el fútbol, sí, sí, siento que, que como tú decías, que es como un juego de niños ¿no? De que no lo digan, ah, pues ahora lo decimos más. Y... Y sí, también pues es difícil hablar porque, como dices, no somos como a lo mejor parte de, 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 ese, de ese grupo de personas específico. Y como tú dices, aunque, aunque tengamos amigos, aunque a lo mejor haya apoyo de nuestra parte, pues no somos, no, no, no somos como, como específicamente no parte de lucha. ajá También eso nos pasaba, digo, y grita, si nos podías hablar un poquito, estaría bien chido. Eh, con, con todo el movimiento feminista. Uh -huh. eh, a mí me tocó en la universidad, me parece que fueron dos veces, que el 8 de marzo uh -huh. este, no, no había como, pues no iban nuestras compañeras, este, las trabajadoras, y en una de las, de las veces que pasó eso, el maestro nos preguntó como nuestra opinión, ¿no? el maestro Luis Álvarez, y en ese momento, pues mi respuesta fue de que, que a mí se me hace como. Chido, ¿no? O sea, como este movimiento, pero no sé como yo, hombre, hasta qué punto pueda apoyar este, este movimiento porque no soy como... Pues porque... Sí, porque soy hombre. Uh -huh. O sea, no sé qué tan, qué tan... O sea, por mucho que lo quieras apoyar, no sé si puedas apoyarlo tanto, no sé qué hasta qué punto esté como... Uh -huh. Como... Correcto. Correcto. <risa> Ajá, porque sé que hay muchas mujeres que dicen, no, pues es que es nuestra lucha uh -huh. y no, como que no queremos apoyo. O hay personas que dicen, no, pues si un hombre como que habla del tema y conoce sobre el tema, está bien que conozca porque, pues es, es parte de la sociedad, ¿no? Uh
0: -huh.
1: y, y, por ejemplo, tú que, que, que has estado como en marchas, este no sé, ¿tú hasta qué punto consideras que una persona que no sea parte del grupo pueda estar o pueda apoyar?
2: A ver... <risa> Pues para empezar, el movimiento bueno, feminista... Bueno, antes de...
1: Y lo, lo, te lo pregunto así porque yo no sé y me gustaría Ajá. como las personas que no sabemos tanto conocer y saber qué, qué es pertinente hacer y qué no. Ajá.
2: Sí, pues te digo, el movimiento feminista tiene como varias ramas. Ajá. O sea, supongo que todo movimiento las tiene, pero el movimiento feminista, como yo formé parte un tiempo, me di cuenta de esto que tiene como varias ramas. Ajá. Entonces está el separatista el pues el que es más influyente, el extremo. Entonces yo te puedo dar mi opinión, pero no es una opinión general, o sea, yo no estoy hablando como el diccionario del feminismo. Yo no te estoy dando las reglas del feminismo. Sí, tú estás dando tu punto de vista, Ajá, desde porque de a lo mejor si le preguntas a otra mujer que es extrema feminista te va a decir como no, tú no ni siquiera hables de eso, ¿no? Y no porque no porque eres hombre, o porque uh -huh. te odio, o cosas ¿no? como tú dices, es sí. mi lucha, no te metas. Sí. Y también está bien, hasta cierto punto. <risa> sí, sí, sí. Eh, pero yo lo veo por el lado de que, pues sí, apoya un poco, porque es como... Es la única cosa que tenemos de mujeres, y uh -huh. para que también se metan hombres, es como déjanos sí. un rato, sí podemos solas tranquilo, sí. gracias por tu ayuda, pero sí podemos solas eh, yo personalmente me alejé ya un poco de todo este movimiento feminista porque es muy pesado en todo sentido o sea, como que tienes que investigar y tener un una conciencia muy 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 grande tanto o sea, de todo lo que lees, de mil artistas, sí. de mil escritoras, de mil compañeras. Como que tienes que estar muy muy bien informada para poder hablar, para poder dar tu opinión. Uh -huh. Y está bien, como se debe de ser. O sea, no puedes hablar con huecos, sea, Que sí. si ven mis palabras, no son, si son huecos.
1: Sí, más, y más de un tema como tan importante. Ajá,
2: algo tan social sí. y tan... Sí. Entonces, pesado por ese lado, pesado por el lado de que... Esto que te digo, como que hay muchas vertientes de pensamiento, entonces quizás... Entre mismas feministas se contradicen, a lo mejor tú dices algo y alguien piensa diferente, y es como hay una batalla dentro de, del movimiento, y es como se supone que debemos estar juntas. Entonces, es también, como, ah, también es un peso extra, y también por todo el contexto que hay, o sea, porque entre más investigas. Y más real lo ves como todos los feminicidios que hay, uh -huh. todas las muertes al día que hay, toda la violencia de género que hay, es como muy pesado ser consciente de todo eso. O sea, sí. yo siendo tan emocional, me pesa, o sea, me pesa saber que otra vez otra desaparecida, otra vez otra muerte, es como... Me empezó a poner uh -huh. muy, muy triste y preferí <risa> darme un descanso, entonces... Por ahora no estoy tan dentro del movimiento. Como tan activa. Ajá, no estoy tan activa. Obviamente lo sigo apoyando, obviamente sigo apoyando a mis compañeras que siguen marchando, siguen haciendo todo este tipo de movimientos. Eh, respondiendo a tu pregunta. Uh -huh. Uh -huh. <ríe> Yo creo que todos deberíamos estar informados de temas sociales, políticos. Eh, pues sí, para tener un contexto social completo sí. de lo que está pasando, de lo que está a nuestro alrededor y ver la, la realidad como es, como que no ocultarlo, no hacernos sordos, ciegos sí, de si lo no que está pasando. Pero si es lo mismo, es lo mismo el respeto, si alguien te dice, oye, déjame luchar esto sola, déjame Ajá. hacer esta pro protesta yo sola, date, o sea, sí. ¿sabes que En esta protesta solo va a haber mujeres pues no hay necesidad de que un hombre vaya y se meta, sí, como, o sea, no, yo quiero
1: ayudarlas, déjenme, o sea, sí. es
2: como, no, gracias, sí. o sea, si te están invitando como hombre, adelante, si te están diciendo, por favor, esta vez dejadnos solas, pues déjalas solas, o sea, sí. creo que es, pues también cuestión de preguntarnos, o sea, quizás tú no sabes cómo actuar, y puedes llegar y preguntar, como, oye, ¿necesitas ayuda? No, gracias, ah, bueno, sí. paso atrás. Entonces, creo que es muy básico el el saber hasta dónde actuar, como preguntar, ¿no? Sí. Porque a lo mejor esta es mi respuesta, a lo mejor la chica de lado te contesta otra cosa, lo de lo, pero es como circunstancial. Uh -huh. Entonces, pues sí, es... Depende de la situación, pero en general es como... Mientras todos sepamos lo que está pasando, pues mejor sí. para cambiarlo.
1: Y así es que creo que esos temas, o sea, como ahorita el grito homofóbico, el de del de el feminismo... <coughs> Creo que son temas que a veces o, o a la gente no se informa tanto y solo desinforma o o no sé, o sea, no aporta nada. O hay gente que que está como, pues como dices, como gente a lo mejor en este caso como impertinente que a lo mejor no sabe... Sobre el tema y aparte de que no sabe Quiere hablarnos sobre el tema Ajá. O sea hay gente que a lo mejor no sabe tanto O sabe pero Pues está como ya no lo conozco ya Pero Pero sí creo que es importante que Que todos, todos O sea independientemente de tu género De tus preferencias, de donde seas Creo que es importante como saber del tema Y Y, y respetarlo ¿no? O sea también he, he visto mucha gente que está como en contra de de cualquier movimiento y es como que ya señor sí, <ríe> no sé. Sé, sí. y aparte no sé también siento que nuestras generaciones pues cada vez son más uh -huh. se atreven a, a decir más cosas o, o a dividir más uh
2: -huh. sí pues yo por ejemplo volviendo un tema uh, volviendo un poco al tema de mi producción
0: uh
2: -huh. y retomando lo que dices sobre estas nuevas generaciones por sí. ejemplo se está hablando mucho de la salud mental que como que, pues ya, o sea, ahorita lo digo y ya es como, ay, otra vez alguien va a hablar de, de salud mental. Sí. Pero pues lo, lo toco porque es pues mi tema principal en, ¿En, en tu producción. producción visual, tanto escrita, que es mi memoria mi, mi visual, como pues, visual, que son mis ilustraciones, mis dibujos y mi todo. Eh, eh, de hecho, estaba hablando el otro día con, con un amigo sobre esto que era que yo quería tocar, bueno quiero, pero no sé bien hasta qué punto es, como tú dices, no sé hasta qué pertinente, punto es pertinente, sí. pero quiero tocar el tema del suicidio, uh -huh. porque Aguascalientes, el, el estado en donde vivimos tú y yo, sí. <risa> es, está entre, bueno, en varios años está, ha estado oscilando entre el primero y el tercer lugar en todo México, o entonces sea, sí. somos, a veces somos el primero, el segundo o el tercer lugar, este, ciudad de México de suicidios O sea, los que más, más, más Tienen sí. suicidios
1: Y digo, aclarando que es una ciudad no tan grande Ajá, sí, 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 Que obviamente. no tiene tanta gente O sea, me imagino que eh, ya sí, proporcional. proporcional Sí, es muchísima gente Ajá. Y es muy preocupante porque Digo, ahorita, ahorita que nos vas a hablar de esto Yo creo que te has dado cuenta que la mayoría Son niños O sea, a veces niños que ni siquiera superan la mayoría de edad
2: Sí, pues yo eh, Sigo varios sitios de noticias de los calientes uh -huh. en donde lo anuncian, no de manera amarillista o sea, no hay uh -huh. imágenes de nada solo anuncian sí. como pasó esto sí. y yo me he dado cuenta que como dices hay niños pero creo que lo preocupante es que hay de todas sí. las edades o sea, sí. hay niños, hay adolescentes hay adultos y hay ancianos, hombres y mujeres entonces es lo que platicaba como me preguntaron, como, ¿y por qué crees tú que en Aguascalientes se ve tanto el suicidio? Y es como, es como, es tantos factores, es, o sea, porque a lo mejor si solo fuera niños, fue como, a lo mejor hay algo con los niños, la educación, sí. o algo así, pero son todas las edades y los todos los géneros, no. que es como, pues hay muchísimas razones por las que pasa, entonces, ¿cómo, cómo erradicarla? Y más nosotros como ciudadanos, ¿no? O sea, como... A lo mejor sí. puedes ayudar a tu amigo que está en, en depresión o algo así, pero no a todo aguas calientes. Entonces, es como un tema muy, muy preocupante. Y retomando a lo que decíamos hace rato, que es como... que varias personas tratan de verlo como si no existiera, o como taparlo. No sé si recuerdas que... Como
1: de eso pasan otras familias, pero... Ajá. Y, y piensan que mientras no te pasa a ti...
2: Ajá, no y, eso, y eso se ve desde lo desde lo micro hasta lo macro, sí. pero no sé si recuerdes el año pasado o antepasado que hubo una representación teatral del Día de Muertos en donde un grupo de teatro hacía un recorrido en un cementerio de esos de que cada año se hacen de historias de sí. terror y así, entonces en una de esas secciones de la representación teatral había una escena de suicidio que ni siquiera era tan explícita hasta donde sé porque yo no la vi, pero hasta donde sé no era como que había sangre o algo así solo era como una mención entonces la eh, creo que era la presidenta o algo así se te de esto y lo censuró, o sea uh -huh. de todo lo que pasaba en, en, esta, obra de teatro. en esta obra de teatro solo esa parte del suicidio dijo como eso no lo puedes mostrar, por favor quítame, uh -huh. entonces los que estaban dentro de la obra fue como qué onda o sea por qué me estás censurando sí. si estoy si después del suicidio hay un homicidio no o sea mató a alguien con una pistola porque eso no me lo censuras por qué me estás censurando solo si del suicidio y es porque pues sí o sea es un problema grave es un problema real que sigue pasando y bueno no soy una persona muy política no o sea, es así ah el gobierno tiene la culpa porque no. <risa> porque no sí. pero pues sí o sea como que los altos rangos también ven el problema tan grande que siento que, tienen, que no saben cómo solucionarlo, como... Sí, como que se les sale de las manos. ¿no? Ajá, y mejor, sí. lo tapan.
1: Sí, pero creo que eso en vez de... Pues obviamente en vez de ayudar, empeora todo, no, porque no tocan un tema que es bien importante aquí en Aguascalientes. Y bueno, ahorita te quería preguntar, ahorita que, que te interesa a lo mejor tocar un poquito ese tema, que como dices, a lo mejor no sabes cómo hacerlo y así, pero en tus estudios, en lo, en lo poco mucho que has trabajado este tema hasta ahorita, ¿has notado alguna... algo similar entre todos los casos? O sea, que las personas vivan en tal lugar. Yo, personalmente, eh, he visto que muchas personas de las, que, de las noticias que a que, veces que te salen así en Facebook, son personas como que viven en el oriente de la ciudad. Y pues, justo estábamos hasta final hablando de esto, que es una pues una parte de la ciudad pues peligrosa ¿no? que tiene que tiene aguas calientes pero pues no por ejemplo yo creo que, que, que estamos como en un momento en el que no en alguien en que alguien no se atreve a decir ah es por, por tal cosa de las personas como viven acá o sea como tú dices es como tan tan abierto el tema que no se sabe qué es pero yo en lo personal sí he notado que, que hay muchas personas que viven en el oriente este, muchas personas, en la mayoría, siento que en lo mucho poco que he visto que son hombres de, de, no sé, de 13 a 20 tantos años. Y aunque haya como tantos, a veces no sé si sea, sea porque son los que más me sorprenden, ¿no? que, que sean la mayoría pues niños, o sea, hay niños de 13 años, 14 años, justo estas fechas o estas últimas noticias que he sabido sobre este tema pues han sido como niñas como de 13 años, 14 años. Y pues sí, es un tema como bien fuerte que, que tú dices, como dices, o sea, no, es como, no sabes si es como pertinente hacerlo. Se, se tiene que hablar, yo creo que sí, se tiene que hablar, porque es importante que, que, se, que se hable el tema, ya que hay personas que no lo quieren tocar, como mencionas, pero sí es bien difícil llegar ¿no? a, a tocarlo. Sí,
2: pues sí. O sea, como que a pesar de que no lo tomo siempre como tema de investigación, o sea, no es uh -huh. como que a sí, cada sí. noticia que veo, ay, deje de investigar qué ah, pasó, sí. simplemente lo reflexiono, o sea, como que sí, sí me queda guardado aquí, sí, me no, quedo como pensando. No, es como la como...
1: parte más, este, reflexiva, o sea, no, tan
2: Entonces, así como dices, yo también me había llegado como a esa conclusión, a esa observación de que la mayoría son a Oriente y Poniente de la ciudad que son las zonas más peligrosas o más socioeconómicamente inestables sí. de la ciudad. Entonces, también había estado hablando y reflexionando sobre esto, que es como que yo siento que hay varios factores, y cada factor se puede como acomodar a, a ciertas edades. Por ejemplo, pues que Aguascalientes es un estado, como te dices, muy pequeño, y es muy católico, sí, todavía ajá. es muy, muy, muy conservador o sea, a pesar de que vamos avanzando y pues los jóvenes pensamos diferentes y así la mayoría sigue siendo muy conservadora los adultos sí. siguen siendo muy conservadores entonces yo creo que en cierta parte eso también afecta porque a lo mejor jóvenes uh -huh. o niños o no se atreven de hablar de lo que sienten o lo hablan y son ignorados o le dicen como eso es para locos o sí ya porque sé. a lo mejor nosotros como jóvenes jóvenes adultos, ya pensamos sí. como, ay, ¿quién en pleno 2021 va a decir que el psicólogo es para locos, no? O sea, eso sí. ya eso ya no pasa. Sí,
1: ¿sí? eso pasaba hace Ajá. 20, 30 años. Ajá.
2: Pero aunque nosotros creamos, pues sigue pasando, porque sí. los adultos son muy conservadores, entonces a lo mejor en ciertas partes de la ciudad todavía si un adolescente llega y oye, me siento triste, pues no estés triste, mi hijo, y ya,
1: échale sí. <ríe> ganas. Estoy triste, pues no estés triste. Sí, justo <ríe> lo que dices hace ratito, ¿no? Que... Así como hay gente que vive en su realidad, a lo mejor a veces nosotros también nos encerramos un poquito, pero al revés, ¿no? O sea, nosotros pensamos que ya todo es bien libre, de que uh -huh. puedes tomarte fotos, puedes vestirte como quieras, puedes hacer tal cual, pero pues no, o sea, o sea sí cierto lo que dices o sea, creo que hay mucha gente conservadora en Aguas, quizá no como en Zacatecas y en Puebla, pero pues el hecho de que sea una, un estado tan pequeño, creo que también también tiene que ver eso. Este. Y. Por ejemplo, a nosotros eh, también yo. No hace mucho, como un año. También que estuve yendo al psicólogo. O sea, es como algo ya tan normal que no te imaginas que alguien no lo haga.
0: Ajá.
1: O sea, si alguien está mal, no te imaginas como que. Ah, no era al psicólogo porque le da pena. O porque piensa que, que está mal. O porque le dijeron que es para locos. Ajá.
2: Sí, es como. Pues últimamente he visto imágenes en redes sociales de que. Ajá. Hace 20 años, ¿no? Era con que. Si ¿sí sabías que Juanita fue el psicólogo. Y ahorita sí. es como, no mames, adivina qué me dijo mi psicólogo. <ríe> <Ya> <ríe> como sé. que ya no nos da vergüenza y es como tan normal para todos. Sí. Pero, o sea, para todos, ¿no? Porque te digo, yo creo que también, aparte de, de que somos, bueno, o sea, somos, hablando de nuevos Esqueletos mm -hmm. en conjunto, tan conservadores, también quizás va por el tema socioeconómico. Que a lo mejor mm -hmm. una familia pobre. Tiene un integrante de la familia con depresión... Y por más que quieran ayudarlo... Pues el psicólogo y la salud mental cuesta... Y cuesta sí. mucho... A lo mejor puedes ir a terapia uno o dos veces... Y si necesitas medicamento ya no lo costeas... Porque uh -huh. el medicamento psiquiátrico es muy caro... Sí... Entonces... También por ese lado quizás también es... O sea, también afecta... Porque, sí, también es un problema... Ajá, porque a lo mejor por más que le quieras dar el apoyo... Incondicional a tu familiar, a tu amigo... Sí. No tienes los recursos para hacerlo, porque también cuando recién empecé con este tema de, de lo emocional y la salud mental y la depresión y la ansiedad y todo esto, eh, yo traté de acercarme a centros psiquiátricos y psicológicos. Entonces, para hacer mi servicio social ahí y pues como adentrarme en el tema ya más pues, personal. Sí, para conocer, ajá. Entonces, yo vi el el centro psiquiátrico, creo que se llama Santa Clara, no sé uh -huh. si te estoy mintiendo, uh -huh. ahí después ya igual es ahí después pones la nota, hecho, no, <ríe> no se llama así, sí. pero al Agua Clara o algo así, uh -huh. entonces es el único que, sí, que existe en Aguascalientes, y okay. yo fui para ver si me daban chance de dar cursos artísticos o algo así, y el centro psiquiátrico está en deplorables condiciones o sea, está muy muy mal al menos yo hasta donde llegué a entrar está muy feo o sea está sí, ¿no? descuidado no está, está en condiciones de... para atender a Ajá. personas para empezar está lejísimos o sea personas pobres o con pocos recursos no, o sea un taxi para allá cuesta mucho, o sea porque está muy lejos sí. está afuera de la ciudad no sé si camiones llegan hasta allá la verdad eh, y luego pues todo estaba lleno de moscas los olores que salían de ahí no eran muy agradables había muchísima gente esperando lo que me imagino que era su medicamento y no se encontraba en las mejores condiciones incluso a mí, que yo iba como de externo como pues yo no necesitaba citas ni medicamento se tardaron mucho en en atenderme. En atenderme, no me dieron respuesta nunca, nunca nadie me supo decir, como, sí, sí puedes o no, no puedes, como que solo me dejaron en la espera y dije, no, pues, <ríe> creo que no se sí. va a poder. Entonces, si yo como experta me imagino, los que realmente van por una emergencia, como por ayuda, uh -huh. pues, o sea, no. Sí, ese <ríe> y, es decir. Y traté de llamar a otros centros psicológicos y psiquiátricos que me dijeron, como, ah, aparte de este, está este otro. Entonces, llamé a otro hospital. Me, y pregunté, así como que, ah, oh, quiero hacer un servicio social y no sé qué me dijeron como que, ah, es que este servicio ya no existe en este hospital, o sea, me dijeron como sí estaba el, la ayuda psiquiátrica pero ya, ya no está ya la quitamos, y es como ¿y entonces a dónde puedo ir? ah, puedes, mira, puedes ir para tal era el mismo centro psiquiátrico que ya sí. había ido entonces, por eso te digo que es el único porque por más que yo trate de buscar otros o son de pago o sea, ya no son de gobierno o ya no existen. O sea, sí. están como en el directorio, pero tratas de ir o de llamar y no, ya no
1: están. Sí. Y también yo creo que también tiene que ver eso con lo que me dijiste al principio, ¿no? Que, que tratan de censurar estas cosas o de no tomarlas porque es tan grande que se les sale de las manos. O sea, y en vez de, de hacer un bien al no tocar tanto el tema, al no estar así clavados, pues es un mal que que mucha gente le ha, le ha pegado. Eh, hay, hay también, hace yo, yo recuerdo cuando era más niño que había como mucha publicidad, ¿no? De decir, te sientes mal, este, de la, también como que toda esa, esa publicidad o todas esas campañas de gobierno, como que ya no existen, ¿no? O sea, son como, no sé, siento que no se hecho un, un trabajo como para ayudar a este tipo de personas. Me incluyo, que yo también he estado como, como en, en partes de mi vida, como en esas crisis o en esas, en esa. Sí, en esas crisis así que te pegan así mal pedo y. Y creo que no. es, es, es de pagar todo. O sea, yo, yo cuando estuve.. fui a la con, la. con la. psicóloga de la universidad y este. Todo chido, todo bien, pero pues ya para el medicamento, para seguirme tratando, para otras cosas, pues sí tuve que. que ya ir a otros lugares. Y yo creo que, que en todas las escuelas, este incluyendo la Universidad de las Artes más debería de, de tener este pues esta esta como este seguro o esta opción para que todos los alumnos puedan este, solventar estos gastos y, y digo creo que creo que tiene que, que, que haber más educación sobre este tema o sea como sobre todos los que hablamos pero en específico Aguascalientes que tiene uno de los primeros lugares en, en suicidio, yo creo que sí debería de ser un tema, no debería de ser un tema tabú. No, no, y, y lo
2: peor es que lo sigue siendo, te digo,
1: sí. a lo mejor nosotros lo vemos ya
2: como normalizado, pero en realidad lo sigue sí. siendo,
1: lo sigue siendo. Sí. siendo y lo vemos normalizado por el entorno en el que estamos, Ajá, en el que nosotros hablamos de las emociones, sí. pero sí, eh, bueno ahorita te cuento una experiencia en la, en la prepa, Creo que en la prepa nunca me llegó a pasar nada, o sea, nunca me llegué a sentir así nada, pero notaba que las personas que, porque a veces pues uno lo nota, las personas que no estaban como bien en su mejor momento, en la prepa era como, digo, yo no lo hacía, pero sí era como un punto de burla, ¿no? De que, ah, ese güey va al psicólogo, o, o que este güey está loco, o, no sé. Hablar de tus emociones también, en lo personal, yo sí es muy difícil, por ejemplo, con mi familia, ¿no? no sé si has visto un meme hace poquito de cuando mi papá me quiere dar un abrazo y están los dos así como bien incómodos y, y yo creo que que sí es difícil a lo mejor en un principio pero pues no, no tiene por qué serlo o sea creo que es la salud lo, sí, sí, sí. lo principal por lo que debemos estar este, cuidándonos
2: sí pues es que tío hasta cierto punto nosotros lo vemos como bien normalizado pero ya cuando lo vemos como más real sí. sigue siendo o sea hasta, como tú dices hasta nosotros nos sigue dando pena o sea yo tardé muchísimos años en pedirle ayuda a, a mi familia sí. como ¿sabe qué? creo que sí necesito sí. <risa> ir al psicólogo y y pues lo veo con mis cercanos sí. y con mis no tan cercanos ¿no? Sí. porque todos tienen ciertos problemas y es como tú por más que trates de decirles, ve a psicólogos como, no, yo puedo solo, sí. no, no hace falta, es como, o sea, no, no hay que forzarse uno mismo a que uno solo puede, o que es...
1: Sí, 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 es que creo que también está bien saber que todos necesitamos ayuda,
0: Ajá.
1: o sea, creo que nunca puedes hacer nada solo, digo, o sea, y no lo digo como en no puedes hacer esto, <risa> me refiero a que a que es importante saber cuando algo ya se te salió de control ¿no? y aceptar la ayuda y, y como dices, o sea, es tan normal como si te duele un brazo, si te duele sí. la cabeza, si te duele el estómago, pues vas al doctor, ¿no? Uh -huh. en este caso pues es algo que a lo mejor, no es como que te duela algo físicamente, pero pues es salud uh
2: -huh. sí, es que es tan, tan complicado el tema aquí en Aguascalientes, porque digo, yo cuando estuve haciendo mis investigaciones lancé un una encuesta uh -huh. a lo, específicamente a los estudiantes de la Universidad de las Artes para pues para saber para cerrarlo en un entorno pues, para no sí. hacerlo como tan grande y pues, pues, no soy el Inegi ¿no? Dios, <ríe> entonces <toda voz> <ríe> solo lo hice como de este pequeño gremio y una de las preguntas que era es como ¿tú por qué crees que en Aguascalientes haya tantos suicidios? y era pregunta abierta o sea ahí uh -huh. escribieron y me sorprendió muchísimo la, la cantidad de teorías sí. que hay al respecto, o sea tanto acercadas a la realidad como para mí o sea, quizás sean reales, sí, pero sí. para mí ya como uy, sí, bien coladas la... <ríe> <ríe> o sea, las más acercadas a la, a la realidad, como digo para mí es lo que te digo de que pues, Agustalientes es conservador el nivel socioeconómico de las personas el poco apoyo del gobierno y mm -hmm. las las los establecimientos de salud públicos que pues obviamente influye todo esto ya las otras razones que me dieron es que por ejemplo el agua de, de Aguascalientes ah, está sí. contaminada sí, sí, que sí, he escuchado muchas veces eso que el agua de Aguascalientes está con tan poca calidad que tiene algunos químicos uh -huh. que hace que tu cerebro funcione mal y tiende hacia la depresión o hacia sí. lo negativo con el lo, agua
1: a lo mejor si sí, no está como tan cerca de la realidad, entre comillas. Pero puede ser. Pero pues sí, porque al final es, es como algo químico de tu Ajá. cerebro no que, que, que algo puede detonar y que no funcione igual.
2: Sí, te digo, o sea, yo lo digo por mí. A lo mejor al, al final me cierran la boca y dicen, no, cierra por eso. Cierra por Acepto mi error, o sea. por el chocolate. Ya está. <risa> ya estoy abierta a las posibilidades. Sí. También otro era que que Aguascalientes es muy fúnebre uh -huh. o sea, como que el ambiente de Aguascalientes es muy fúnebre pensándolo desde el hecho de que nuestro principal atractivo es el Cerro del Muerto el Cerro del Muerto. o sea, que <risa> sí, estamos, sí, sí, sí. estamos rodeados de un cerro que es un muerto sí. <risa> entonces como que eso da vibras negativas y hace que la gente esté deprimida y así, entonces como, o sea, uno lo piensa y es como, oh, estas
1: personas, pero, pero quizás Quizás sí, todo. es que, yo creo que todo tiene que ver. Ajá. Igual igual personas que han estado en depresión, quizás sea por eso. No digo que por el cerro, pero sí porque en Aguascalientes tenemos como una cultura muy diferente con la muerte. O sea, tenemos también como uno de los artistas más importantes de México es Guadalupe Posada, que trabaja con la figura de la, de la muerte. ¿no? Eh, no, no te digo, no es como en Puebla, pero quizá también somos un, un estado que tiene muchos templos. Este, no sé, ahorita que estamos platicando yo me atrevería a decir, no a confirmarlo, pero creo que sí tiene que ver un poco con el tabú y con de, de las personas que tienen al hablar de esto. Uh -huh. Más en Aguascalientes porque decimos como que es una ciudad este muy, muy qué, ¿cómo dijimos? Conservadora. Muy conservadora.
2: Uh -huh. Sí, pues ahorita que hablaste de Guadalupe Posada, que es uno de nuestros principales artistas, uh -huh. pues también está Enrique Guzmán, sí. que quizás fuera de Aguascalientes no es tan conocido, porque quizás escuchas a Enrique Guzmán y piensas en el cantante. ¿En el cantante? <risa> Pero hay un pintor uh -huh. en Aguascalientes que es Enrique Guzmán, que es, su obra es permanente en el Museo uh -huh. Número 8, que, o sea, tú ves su obra y es como muy religiosa, muy... Mm, surrealista, como que no le terminas sí. de comprender del todo, pero luego conoces la historia del artista y el artista se suicida. Entonces es como nuestros principales <ríe> referentes sí, artísticos tienden a lo fúnebre y otros se suicidó. Entonces como hay el
1: güey. <ríe> sí, yo creo que también pues hasta puede ser como un, un compilado de todas estas cosas, ¿no? Como que toda esta carga que tenemos digo yo en lo, en lo principal este creo que sí fue una una bueno personalmente a mí cuando cuando me pasó eso este pues sí fue como como algo que pasó de repente o sea que ni siquiera si yo tratara de resolver por qué empezó o sea no no sé por qué pasó solo solo empezó y como que todo eso como que empieza a crecer no pero por ejemplo al momento de, de ir al psiquiatra al doctor pues sí fue un poco como como de y no porque dijeran que estoy loco, a mí neta eso era como lo de menos, pero sí fue un poco como que sí lo ocupo no lo ocupo a lo mejor decirle a mis papás también fue difícil y, y te digo no por el, este hecho que te digo sino no sé quizá no no a veces el, personalmente yo como te digo con mis papás es como que se batalla un poco para hablar o, y, y no sé o sea creo que yo en lo personal creo que también tiene que ver mucho el tabú y estas cuestiones de, de cómo es la gente aquí en aguas pelientes
2: sí hasta el tabú personal con uno mismo como sí. que por ejemplo ahora que le o sea, que lo dices me quedé pensando así sé, como pues sí un un primer paso muy importante es reconocer que necesitas ayuda ¿no? como sí. decir la necesito y empezar el psicólogo pero ya cuando tienes tu primera vasita o así que te empiecen a decir tus verdades bueno no es como que un psicólogo te empieza a gritar o sí. así pero como que tú mismo te empiezas tú a, bien <risas> sí. que tú mismo te empiezas a dar cuenta Ajá. de tus propios problemas de lo que hiciste mal de lo sí. que pudiste resolver como que esos tabúes personales como que digo como que verse al espejo en realidad y verse sí. es difícil es difícil también seguir porque muchos empiezan y ahí lo dejan, que uh -huh. no, es que no me gustó, o no sé, pero en realidad es porque nos da miedo resolver nuestros problemas
1: emocionales. Sí, sí, sí. Sí, es que son un montón de cosas que, que tenemos que como, como decimos, a lo mejor no hablarlo solo por hablar, creo que es un tema en general que todos tienen que tocar en algún momento, porque es importante hacerlo, y pues sí, creo que en general todos, o sea, todos esos temas que hablamos sociales, creo que es importante conocerlos, hablarlos este y principalmente este, digo que estés dentro de estas cuestiones, ya sea este, cualquiera de las que hablamos, pues respetarlo ¿no? y pues saber que, que, que somos humanos y todos necesitamos de, otra cosa, ahorita casi para terminar en la universidad nos llegó a pasar, ¿no?, de, de que nos veían como... De otras universidades nos veían como güeyes raros por, por vestirnos así como diferente o por hablar diferente, por, por ser como socialmente diferentes. No sé, también como que, que ese esa esa parte de la universidad creo que también me ayudó mucho de que pues hay como mucha multiculturalidad cómo se dice sí, bueno sí, sí. sí y pues no sé está chido así que hay que aprender a a toda la gente que no lo hace pues a respetar todo y tratar de conocer sobre los temas ya sea para hablar para no hablar de ellos también
2: pues sí volvemos al punto principal el sí, respeto esencial sí el respeto de derechos humanos sabio que Benito no me cayó bien muy masón
1: sí, ya sé y bueno Vania, casi para finalizar siempre que grabo un podcast siempre le pregunto a los invitados que nos recomienden una película este un álbum, un artista un videojuego, cualquier cosa que tú le quieras recomendar a las personas que venden el podcast, ¿qué sería? ok,
2: puedes retomar un poco sobre la salud mental y una de mis una de mis series animadas favoritas sería Bojack Horseman uh -huh. que pues es una serie animada con creo que cinco o seis temporadas por ahí <ríe> ya está finalizada entonces ya no tienes que esperar nuevos capítulos ni nada, ya la sí. puedes ver completa en
0: Netflix, Netflix
2: y pues trata estos temas de salud mental te puedes identificar con muchos de los personajes que hay ahí es advertencia <risa> si se <risa> sienten malos o si se sienten tristes no la vean, la verdad, porque te puede llegar sí. a pegar mucho Eso como ver la conciencia, porque bueno, uno piensa en series animadas o películas animadas y uno piensa que es para niños sí, Ajá. pero esta no es muy muy sí. para adultos y no me refiero con adultos de ay hay chistes sexuales y de drogas que, o sea, sí las hay, pero no es el tema principal
1: sí, no, pero tocan temas Ajá.
2: entonces creo que es fuerte. está... Muy muy padre te puedes llegar a identificar para mal, pues, o sea, si te identificas algo está mal ahí. Sí. Y, pues está muy padre y la recomiendo mucho.
1: Sí. Y que pidan ayuda cuando se sientan mal. Sobre todo. Sí, que, que somos humanos y todos, todos pasamos por algo, ¿no? Siempre va a haber una
2: mano amiga, siempre. O sea, sí. por más solos que nos sintamos, por más que digamos, nadie me comprende, estoy totalmente solo. Fíjate bien y siempre va a haber alguien que sí. te va a a ver, tu
1: manita Sí, y a veces es inconsciente, ¿no? O sea, a veces no es como que, oye, ayúdame. O sea, a veces el hecho de, de compartir con alguien jugando, este, saliendo, pues creo que te distrae. Pero pues si, si está la posibilidad de ir con un profesional, pues es mucho mejor. Yo creo que con los papás también, ¿no? Sí. A veces con los papás es difícil de tocar esos temas, pero pues creo que son los principales que nos pueden ayudar.
0: Así es.
1: Pues, vale muchas gracias por por el tiempo y por platicarnos sobre, sobre tu producción... y con pues, todos estos temas sociales que, que está como muy interesante.
2: Muchas gracias a ti, Jerez, por invitarme. Por invitarte sí. al
1: podcast o sea, con chocolate. Igual el... <risa> este, bueno, en tus redes, pues... Vamos a de... Bueno, en Instagram vamos a dejar tus redes... este para, para cualquier cosa, igual... este que como al principio decías, también te han pedido como encargos... o este para que vean tu obra... Este, ahorita estás trabajando principalmente en, en la animación y en el trabajo digital, pero pues somos artistas y casi somos de todo. Sí. Así es. Bueno, pues gracias, Vani. De nada.